0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers.
2: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Ik wil je even geruststellen, ook in de zomervakantie. De podcast gaat gewoon door. Elke week een nieuwe aflevering op de podcast. Maar ja, misschien luister je dit pas in de winter en denk je: waar heb je het over? Er is helemaal geen vakantie in de buurt. Geniet dan gewoon lekker van dit gesprek. Wat uh, gesprek dan? Want wat ik je vandaag wil laten horen was een gesprek dat ik zelf heel inspirerend vond. Annemarie die sprak met Jacob van Wielink over hoe we in de voetsporen van Jezus door lijden heen kunnen leren om vrij te leven. Jacob van Wieling schreef samen met Henk Rotterhuizen het boek De Achtste Dag. En in het dagelijks leven coacht Jacob mensen om tot verandering te komen. Je gaat luisteren naar een gesprek over de unieke roeping die we als mens hebben. Hoe we die kunnen ontdekken. En waarom het toch zo belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Om te beginnen vroegen we aan Jacob. Je hebt samen met Henk um, dit boek geschreven. Maar jullie hebben een hele andere kerkelijke achtergrond. Jacob is katholiek. Henk komt uit de Pinksterbeweging. Zou je kunnen zeggen dat jullie op dat vlak tegen Polen van elkaar zijn?
0: Nou, het zijn op een bepaalde manier wel uitersten. Uh, Henk uh, is uh, bekend en actief in de, in de Pinksterhoek. Hè, de, de stichter van de Rafaelkerk in Nederland. Ik ben Rooms-katholiek. Nou, dan heb je twee uitersten te pakken, denk ik.
1: En hoe zijn die op elkaars pad terechtgekomen?
0: Uh, Henk die organiseert al een hele lange tijd herbergbijeenkomsten in Rotterdam. En dat doet hij voor leiders. Uh, organiseert hij die... En een aantal jaren geleden kwam hij op mijn pad. Omdat hij ontdekt had dat ik veel bezig ben ook met verlies en met rouw. En hij was geïnteresseerd om mij er iets over te horen vertellen. En ook de combinatie te maken met leiderschap. En dat is ook precies wat ik doe. En zo was hij een aantal jaren geleden bij mij thuis. En hadden we een klik. En ben ik bij die herbergbijeenkomsten geweest. En daarna is onze reis verder gegaan. En uiteindelijk hebben we samen het initiatief genomen om dit boek te maken.
1: Ja, want hoe ontstaat zo'n initiatief dan?
0: Ik ontmoette Henk een aantal keren. En we kwamen veel te spreken over het lijden en het rol, de rol van het lijden in ons geloof en in ons leven. En hoezeer het eigenlijk voor de hand lijkt te liggen. De, de essentie van het christendom is Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen. Als ik hem helemaal kort samenvat, is er natuurlijk meer over te zeggen. Maar hoe kom je vanuit lijden naar, naar verrijzenis, naar opstanding. En we waren er beide... Of zijn we erdoor gefascineerd dat misschien wel bij uitstek in de christelijke kerk dit zo'n ongelooflijk moeilijk thema is om met elkaar werkelijk over in verbinding te zijn? En dat er in veel te leren is, veel te onderzoeken met elkaar. Van hoe geef je nou vorm aan lijden? Hoe doe je dat nou? En hoe doe je dat nou ook als je geen pasklare antwoorden hebt? Hmm. Hoe, hoe verhoud je je tot elkaar ook met lege handen? En in die ontdekkingsreis met elkaar kwam in één keer het idee uh, om, om daar eens een boek over te maken.
1: En dat boek is geworden de achtste dag. Het is een heel handzaam boek met prachtige illustraties van Marijke ten Katen. Ja, die zijn inspirerend, hè? Zeker weten. Um, acht ja, overdenkingen zijn het eigenlijk. Ja. Met uh, de, daarin aan het eind van ieder hoofdstuk ook een aantal vragen. Een gebed daarin. Een van die uh, illustraties... Het is natuurlijk niet zo'n heel dik boek, een pagina van 90 ongeveer. Ja. Een van die illustraties... Uh, Jacob, wil ik, wil ik eruit pakken, omdat het zo raakt. Het is, ja, misschien kun je beschrijven wat, wat we hier zien.
0: Ja, dus het uh, De tekening... Voordat ik er trouwens iets over zeg over die tekening... wil ik twee zinnen of een paar meer, zeggen over hoe Marijke te werken is gaan. Dat was heel ontroerend. Ze heeft er een paar weken geleden ook bij een van de boekpresentaties iets over gezegd. Zij kreeg van ons een hoofdstuk toegestuurd. Daar ging ze op mediteren, daar ging ze over bidden. En vanuit die meditatie en dat gebed ontstond er bij haar een beeld wat ze ging tekenen. En bij de vijfde dag, en dat hoofdstuk heet Eerst Goede Vrijdag als ondertitel... Daar zien we iemand die het water induikt um, en het is een, een donkere figuur. En je ziet dan dat ze, aan de bovenkant van de tekening is het heel erg donker. Maar hoe dieper dit figuur duikt, hoe dichter die bij het licht komt.
1: Terwijl je het misschien andersom zou verwachten.
0: Je zou het zeker andersom uh, verwachten. en Een paar dagen geleden realiseerde ik me ook dat... Dat ook zo gaat over die tegengestelde beweging... waar we zeker vanochtend nog verder met elkaar over zullen spreken. Dat als je bijvoorbeeld onder het ijs zou komen... als er een dik pak ijs ligt en je, en je valt in een wak dan is je natuurlijke neiging, je aangeboren neiging... om naar het licht te willen zwemmen en dan naar boven te gaan. Uh, tenzij je weet, en je moet het ook maar net weten... dat als je onder water komt, dat je naar het donker moet zwemmen. Want daar waar het donker is, daar is het ijzerdunst... en kun je weer naar het licht komen. Ja. Nou, Dat symboliseert denk ik precies die tegengestelde beweging... die we te maken hebben, die contra intuïtieve beweging... om de pijn op een bepaalde manier op te zoeken. Om ook hulp te krijgen om die pijn op te zoeken... om precies in en door die pijn het licht te kunnen vinden. Ja,
1: Vervolgens weer te kunnen ademen. Ja, ja ademen die, is
0: daar een hele belangrijke ja, bij,
1: ja. ja, Die titel, de achtste dag. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Wat impliceert die? Uh,
0: de, de, de achtste dag is de, uh, het heeft meerdere betekenissen. Maar het is uiteindelijk de dag na de opstanding. De dag dat alles is volbracht en ook weer het leven verder gaat. Het is ook een prachtig symbool van de oude christelijke kerk. Dat is iets wat Henk me ook uh, aanreikte dat in de uh, oude christelijke kerk mensen werden gedoopt... in een doopvond met acht hoeken. Uh, uh, dus een, de, ik zoek maar eens op op Google. naar oude plaatsje, prachtige mooie Romeinse uh, uh, afbeeldingen daarvan. Dus het is de dag waarop ja, je in het volle leven mag stappen. Uh, uh, Jezus is er niet meer en hij is er juist weer ten volle. En hij nodigt jou uit ook om met hem dat volle leven helemaal in te stappen... En ook mee verder vorm te geven. Misschien wel een mooie metafoor daarbij om het boek Handelingen verder te gaan schrijven. Dat is natuurlijk op enig moment gestopt. Maar daarmee is de geschiedenis van Jezus met ons en ons met Jezus niet gestopt. Ja, ja. Dus misschien voegen we wel onze hoofdstukken aan de handelingen toe.
1: Je bent initiatiefnemer Jacob voor de, de school voor transitie. De school, um, wat, wat houdt dat in?
0: Ja, De School voor Transitie is een, een leiderschapsinstituut. In uh, Husse zijn wij gevestigd, uh, Husse nabij uh, Arnhem. En uh, wij doen een aantal dingen. Wij leiden leiders op in het versterken van hun leiderschap in organisaties. Hoe geef je leiding aan teams? Hoe geef je leiding aan een organisatie in verandering? Nou, daarnaast leiden we coaches en therapeuten op in het worden van een, uh, ja, van een, van een senior uh, begeleider. En we doen nog een aantal andere dingen, maar mm -hmm. dat is wel zo de essentie. En daarbij gaat het ons er steeds om om mensen mee te nemen, om te ontdekken waar ze vandaan komen. En hoe dat waar ze vandaan komen van invloed is op hoe ze vandaag leiding geven aan zichzelf. En leiding geven aan anderen. En hoe ze anderen ook kunnen inspireren en voor kunnen gaan om te doen wat ze te doen hebben.
1: Nou, laat, laat dat ook de, de leidraad zijn in dit boek, hè? Zeker. Ja, waar kom je vandaan en hoe maakt dat wie je bent ja. vandaag de dag? Ja. Um, dat veranderen, transitie, als, als we dat verder gaan specificeren, wat versta jij daaronder? Dat
0: is een mooie vraag, want transitie is natuurlijk een woord wat veel uh, gebruikt uh, wordt. Maar er is een groot verschil tussen transitie en verandering. Verandering zou je kunnen zeggen dat gaat over wat je min of meer aan de buitenkant kunt waarnemen. Uh, we zitten nu bijvoorbeeld in, een, uh, in een, een tijdelijke studio hier. Hè? De, de andere studio die we net zagen, die, uh, die, die prachtige mosje, die wordt verbouwd. Die ja, wordt die gemoderniseerd. Die is uh, in transitie.
1: Die is in transitie, <laughs> ja.
0: En dus dan kun je zien aan de buitenkant er is iets aan het veranderen. Je kunt waarnemen dat iemand is overleden. Je kunt waarnemen dat de kinderen uit huis zijn gegaan... of dat er een echtscheiding heeft plaatsgevonden. Je kunt soms waarnemen dat iemand ziek is uh, geworden... Je kunt waarnemen dat de naam van een organisatie is veranderd. Dat zijn dingen die zie je, dat noemen we de verandering. De transitie is datgene wat we op spiritueel, op emotioneel... op cognitief op manier uh, het antwoord wat we op die manier erop proberen te vinden... voor wat die verandering met ons doet. Dus dat is het meer onzichtbare onderdeel van de verandering.
1: Dus uh, pas je dan iets aan in jezelf of word je echt anders?
0: Ik denk als je spreekt over transitie dat, je, eh, dat er daadwerkelijk op het niveau van je identiteit iets verandert. En, en zeker, en daar gaat het boek in het bijzonder over... als we worden geconfronteerd met de breuklijnen in ons leven... met de pijnlijke gebeurtenissen. Als we daar echt een antwoord op vinden... zullen de meeste mensen erkennen... misschien niet dat ze een radicaal ander mens zijn geworden... maar dat ze op een andere manier, vanuit een andere bron... vanuit een andere lens kijken naar zichzelf... Ja. en naar wat belangrijk is in het leven... en naar hoe ze het, het, het leven ook vorm willen geven. Dus transitie is wel de uitkomst van het antwoord wat je vindt op impactvolle gebeurtenissen in je leven.
1: Ja, hele handzame vragen ook aan het eind van ieder hoofdstuk. Ik moet zomaar denken aan het hoofdstuk over emoties. En dan gaat het over hoeveel plek was er voor emoties in jouw jeugd bijvoorbeeld. Nou, daar komen we zeker nog over te spreken. Ja. En ik heb de waardevolle belofte gedaan aan het begin van het uur... dat jij ervan uitgaat dat iedereen een roeping heeft.
0: Ja, nou, dat is nog wat, hè?
1: Ja, nou, ja. De, 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 hoe, hoe weet je dat zo zeker? lijkt me trouwens heel fijn om dat zeker te weten. Ja.
0: Nou, ik denk dat er over het begrip roeping heel veel misverstanden bestaan. En dat de meeste mensen, als ze nadenken over roeping... denken aan iets wat ze doen. Over een beroep wat ze hebben.
1: Nou, je mag zo de theorie uitleggen. Maar laten we dan beginnen in de praktijk. Wat is jouw roeping?
0: Ik ben een vriend en een vader. Ik help roeping te vinden en te leven op weg naar heling.
1: Die vraag is vaker gesteld. Zeker. Hoe komt het dat je dat zo helder hebt voor jezelf?
0: Nou, omdat het... Het onderzoek is geweest wat ik in mijn leven heb mogen doen. Dus je roeping is ook een uitkomst van een antwoord weten te vinden in je leven wat jou heeft gevormd. Wat zijn nou de, de dingen die jou daadwerkelijk op jouw identiteit hebben gevormd? Want de roeping is uiteindelijk begint bij weten wie je op de diepste laag van je identiteit bent. Daar, daar start het mee. Mm.
1: En we willen allemaal natuurlijk heel graag een unieke roeping. Iets anders dan anderen. Maar...
0: Ja, ik denk dat je daar niet zomaar bezig hoeft te zijn. Want we zijn allemaal uniek. En, en, en dat is gegeven. En, en mijn roeping, ach, als ik zeg ik ben een vriend en een vader... Dat, dat maakt mij wel wie ik ben. Maar er lopen op de wereld heel veel vrienden en heel veel vaders rond.
1: Ja, en dan dat tweede gedeelte. Mensen helpen, onderweg zijn naar heling. Ja. Dat wordt al iets meer specifiek, hè?
0: Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Bij het woord roeping uh, denk ik ook wel direct aan... bijvoorbeeld een zendeling die heeft een roeping gekregen... of een predikant die heeft een roeping. Uh, ja. Wat voor misverstand zit daarin?
0: Nou, um, dat is voor veel predikanten, niet alleen voor predikanten, maar ik denk ook voor mensen in de kerk vaak een, een eye-opener. Dat het zijn van predikant is niet je roeping, maar dat is een rol die je hebt. En de problemen ontstaan vaak in een leven op het moment dat je denkt dat de rol die je vervult, het zijn van predikant of het, het zijn van een kerkstichter of mensen dichter bij God brengen, dat het is wie je op de diepste laag van je identiteit bent. Dus op het moment dat mensen zich vastbijten in een rol, ontstaat er vaak bijvoorbeeld is dus een van de belangrijkste aanleidingen voor mensen om een burn-out te krijgen, om uitgeput te raken. Omdat als je denkt dat je wat je doet, dat het is wie je bent, dan raak je ergens ook vervreemd van je diepste kern.
1: Ben jij wel eens in een bepaal, op een bepaald moment in je leven... in verwarring geweest over je roeping?
0: Oh, meerdere keren.
1: Ja, kun je zo'n moment voor de geest halen?
0: Nou, een, een, een moment waarop dat heel duidelijk voor mij was... Is ik ben, eh, en daar zitten hier twee jonge mensen ook eh, van de CAE mee te kijken. Twee stagiaires. En eh, een van die twee die vroeg aan mij... Ja, wat, wat, heb je, wat heb je eigenlijk gestudeerd? Nou, ik heb rechten gestudeerd. Daar is het voor mij mee begonnen. En de eerste zes jaar... Toen uh, uh, heb ik als jurist gewerkt en ik kwam in, in mijn werkzaamheden als jurist erachter dat ik iets aan het doen was wat ik wel kon, waar ik ook wel goed in was op een bepaalde manier, maar heel ver afstond van datgene wat ik in de wereld te doen had, van wie ik wilde zijn ook. En dat was wel verwarrend. Want ik had immers wel gestudeerd ergens voor. En dat wilde ik ook wel waarmaken. En, en al die stemmen die er dan kunnen zijn. Hè, verwachtingen misschien van ouders. Ik dacht dat mijn ouders dat van mij verwacht. Ik had het nooit aan ze gevraagd. Mijn ouders wilden gewoon dat ik gelukkig ben. En, en voor hen maakt het niet uit of ik jurist ben uh,
1: of niet. Je had jezelf dat opgelegd.
0: Ik had mezelf dat opgelegd. En, en je komt, ik denk dat vele mensen dat ook wel zullen herkennen. Je zit op een gegeven moment in een, in een stroom. Je, wordt, je gaat erin mee. Je, je gaat een aantal dingen doen... En dan word je ook stilgezet. Ik denk dat ik op meerdere momenten stilgezet ben... bij die vraag van, maar wacht nou even, is dit wat ik echt te doen heb? En voor mij was dat een, 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 een belangrijk moment... dat ik met een project bezig was in, in Afrika... Eh, rondom vrede en verzoening in Oeganda... in een oorlogsgebied in die tijd nog. En dat ik daar was en zo met mijn hele lijf kon voelen... wacht even, ik heb echt heel wat anders te doen... En, en een onderdeel van het heel wat anders doen... is teruggaan naar Nederland en daar ook dieper gaan ontdekken. Maar wie ben ik nou werkelijk?
1: En is dat een voortdurend zoeken? Of is dat op een gegeven moment heb je je roeping gevonden... Hè, en dan, dan weet je dat?
0: Ik denk op het moment dat je je roeping echt gevonden hebt... dan is dat niet, niet iets wat in je hoofd zich afspeelt... maar dat is een hele lijfelijke ervaring. Dat is en cognitief en emotioneel. Dan ervaar je dat het klikt als het ware. Je voelt van hé, nee, nu klopt het. Mm. En op het moment dat dat er is... Ik denk dat je roeping namelijk uniek is, iets wat van jou is... en wat eigenlijk ook niet meer verandert. Dus je roeping kleurt alle rollen van je leven. En als die er is, ja, dan is dat een motor, dan is het een kompas... dan is het een anker waar je niet meer van, van afwijkt.
1: We hebben het met elkaar over um, emoties die een rol spelen in je leven. Jij vertelde net over dat moment in Oeganda. Jij werkte al zo'n zes jaar als jurist. Maar je voelde met alles in je... Dit is niet wat ik moet doen. Wat deed je vervolgens met die emoties?
0: Nou, erkennen: het grootste lijden ontstaat in het leven, en dat heb ik in mijn eigen leven ook mogen en moeten ontdekken. Niet door het lijden zelf, maar door ons verzet tegen het lijden. Dus wij worden als we geboren zijn, waar je ook bent geboren, hoe je ook bent geboren, wat je omstandigheden, cultuur, familie of achtergrond ook is. Je wordt geboren met een natuurlijke programmering van het brein, zo zou je het kunnen noemen, mm. om een afkeer te hebben van lastige emoties. We zijn op een paar manier gericht om te overleven. Ja. Yeah. En om gevaar uit de weg te gaan. Dat is
1: ook een heel gezond principe.
0: dat ja, is op een bepaalde manier heel gezond. Want als ik hier naar de trein eh, het spoor oversteek. en er komt een trein aan Denderen. dan is het buitengewoon gezond om te weten dat het verstandig is. om Stop. niet te blijven staan. Ja. Hè, of, of om te stoppen of om door te lopen. Maar als je vanaf het begin van je leven. voor de rest van je leven gericht zou blijven. op het vermijden van pijn. ja, dan valt er weinig te leren. Want leerproces, elk leerproces in een leven... gaat ook gepaard met ongemak, gaat gepaard met emoties. Hm. Emoties zijn belangrijke signalen. Het zijn tekenen om in beweging te komen. Het betekent ook letterlijk beweging.
1: Emotie, en, ja. Ja, ja. Ja,
0: in beweging komen. Ja. Zijn, ik denk dat emoties prachtige signalen zijn... ongeacht welke emotie die we van God krijgen... als een signaal dat er wat te leren is. Dat er wat te ontdekken is. En het moeilijke daar alleen bij is, is dat we ons af mogen vragen van... maar hoe heb ik dat nou thuis geleerd? Hoe, hoe ging dat bij mij thuis omgaan met emoties? En emoties van blijheid en van dankbaarheid en van vreugde... dat zijn meestal niet de allermoeilijkste emoties. Maar mm -hmm. hoe welkom was je als er verdriet was? Hoe welkom was je, was je als je boos was? Als je die boosheid tot uitdrukking probeerde te brengen? Um, of als je bang was? Werd je uitgenodigd om dat te onderzoeken? Of werd je door je ouders verteld over hoe je zou moeten voelen? Het laatste gebeurt veel vaker dan het eerste. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag niet boos zijn, wees toch niet verdrietig. In plaats van dat we onderzoeken. Ja, kom maar
1: kus je erop klaar? Kun je erop ja. klaar? Ja. ja. Toen ik het boek las, uh, ja ik toen uh, merkte ik dat ik dacht, ja, want veel van die vragen zitten daarin. Hè? Hoe werd er bij jou thuis bijvoorbeeld ja. met emoties omgegaan? Uh, het, het deed ook een beetje licht therapeutisch aan. Dat ik dacht, maar waarom is het nou zo belangrijk om terug te gaan naar hoe het vroeger ging? Want. Uh, je bent volwassen en je hebt leren omgaan met bepaalde dingen. Waarom terug naar, naar die wortels eigenlijk?
0: Ik zal een klein stukje voorlezen, Annemieke... van een liedje dat heet Karnemelk met bitterkoekjes. En het is van de gisteren overleden uh, zanger Rennie Vrienden. En um, dit zijn de, de regels. Als je weet waar je vandaan komt, kun je overal naartoe. Kun je zijn wie je wilt zijn en is je wereld te klein... Als je weet waar je naartoe wilt, kies je steeds de goede weg. Er blijft, en blijft er nooit een deur op slot, is er niemand die jou stopt. Dit is de paradox. Je kunt wel zeggen tegen elkaar, ik ben volwassen. Maar de veel interessantere vraag is... hoe ben ik gevormd tot de persoon wie ik vandaag ben? En hoe beïnvloedt beïnvloed dat ook de manier waarop ik me verbind met jou? En heel veel mensen hebben daar een blinde vlek... Dus weten wel dat ze volwassen zijn, maar hebben heel weinig informatie over hoe ze dat doen. Zijn ook veel te weinig bereid om, om feedback op te halen van de omgeving. Hoe doe ik dat nou eigenlijk mm. met jou verbinden? Mm.
1: Als we naar dat moment gaan voor jou in Oeganda, ja. toen jij zes jaar als jurist werkte en voelde ik moet iets anders gaan doen. Hoe voelde je dat en wat deed je daar vervolgens mee?
0: Nou, ik merkte in ieder geval dat ik ongelukkig was met datgene wat ik aan het doen was. En er was een heel belangrijk signaal. Daar ben ik op een bepaalde manier heel mijn leven al wel gevoelig voor geweest. Ik zat in het vliegtuig terug naar, uh, naar Nederland en ik merkte dat er een cynisme op de loer lag. Dat ik dingen aan het zien was, dingen aan het ontdekken was. Ik dacht van, oh, als ik hiermee doorga, dan word ik cynisch. En toen kwam er ook een zin in mij die zei van, je bent te jong om cynisch te worden. Okay. Want cynisme, we kennen allemaal wel één persoon in onze omgeving die uh, cynisch is. Nou, dat is gewoon niet leuker om na vijf minuten of langer bij in de buurt te zijn. Want dat lekt gewoon energie. Daar gaat geen inspiratie van uit. Dus het is, voor mij werd het belangrijk om te onderzoeken. Maar waar komt dat cynisme nou vandaan? Waar komt die teleurstelling vandaan? En dat vraagt toch dat je op een bepaalde manier aan, aan zielonderzoek uh, uh, doet.
1: En dat heb je gedaan?
0: Ja, dat heb ik zeker gedaan, ja. Wat leverde het op? Het leverde op dat ik... In die jaren daarna, dat, dat gaat met stappen en, en sprongen, dat ik ook mijn eigen leven onder de loep moest nemen en onderzoeken waar in mijn leven teleurstellingen waren, wat de impactvolle gebeurtenissen waren die hadden plaatsgevonden. En toen kwam ik in ieder geval uh, terecht bij mijn pestverleden. En, en toen was ik midden dertig, net zijn we alweer een paar jaar verder. Maar midden 30 ontdekte ik pas dat dat pesten wat 20 jaar daarvoor uh, zich had plaatsgevonden, 25 jaar daarvoor... een enorme verwoestende effect had gehad op hoe ik mij veilig voelde en onveilig voelde in groepen. Dat had ik van tevoren, wist ik wel dat met mijn hoofd, wist ik wel dat het pesten er was... maar met mijn hart had ik de impact daarvan nog onvoldoende ontdekt. Nou, dat is een van de dingen die wel aan, aan het licht kwamen.
1: En hoe pak je dat dan vervolgens aan om daar dan weer goed mee om te gaan of goed Um, doorheen te gaan?
0: Ja, nou het, het begint voor mij in ieder geval met. Steeds he, had ik wel helder waar ik in het leven heen wilde. En toen dacht ik nog helemaal niet na over roeping en over wat dat woord allemaal was. Het is van ver na die tijd. Maar in ieder geval wist ik wel diep van binnen. Dat heb ik altijd geweten. Dat heb ik geweten vanaf het moment dat ik Jezus ben gaan volgen. Dat was al toen ik 7-8 was. En wat ik toen wist, toen ik hem ging volgen, is dat ik in leven en vreugde wil leven. En er zijn verschillende momenten waarop ik dat heb ontdekt. En er zijn verschillende momenten waarop ik de wanhoop heb gevoeld. Hè, dat ik andere mensen hoorde over wat dat betekent. Leven in, in, in vriendschap met Jezus en een vreugde leven. Nou, en er waren momenten dat ik ja, het hoorde, het inspireerde. En geen flats idee had hoe ik dat in mijn eigen leven moest doen. Mm. Tot wanhoop. En er zullen vastluisteraars zijn die iets ervan herkennen. Je, 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 je verlangt ernaar, je wilt het wel. Maar hoe doe je dat in hemelsnaam? Nou, dat verlangen heeft me altijd uh, voortgestuurd. En nu ben ik toch je oorspronkelijke vraag kwijt.
1: Nou ja, het ging over wat je vervolgens met die emoties hebt gedaan.
0: Ja, ja, met die, ja. dus met die, wat ik met die emoties heb gedaan. en Dus op het moment dat je weet... Toen ik wist waar ik heen wilde... wist ik ook dat ik iets te onderzoeken had. Dat ik had ja. te erkennen... Nou ja, en wat dat die emoties daar waren. Ja, en waar in, dat
1: vervolgens toe geleid heeft. Waar het
0: toe geleid ja. heeft. Ja. Dus dat je niet langer probeert in je leven... en dat zie je zeker ook met de Bijbel in de hand... maar al te snel gebeuren... dat je er probeert een theorie van te maken. Of een theologie. Of een, of een spiritueel sausje. Ja, dat je zegt, van, nou, ik, ben nu, ik ben nu in Christus... dus ik heb geen last meer van deze emoties. Maar zo werkt het niet. Mm. Het gaat erom dat je in staat moet durven te zijn om te ontkennen. Maar dit is wat er werkelijk in mijn hart zich afspeelt. En dan dat hele belangrijke... dat niet in je eigen kopie blijven onderzoeken. Daar heb je andere mensen van nodig. Mm. Dus wat ik ook ben gaan doen... is mannen om me heen verzamelen. Is mensen om me heen verzamelen. Waar ik daar stap voor stap over in gesprek ging. Waardoor ik ook ja, tot, tot, tot heling kon komen.
1: Jij werkt dagelijks met uh, deze dingen... ook in de seculiere wereld. Ja. Uh, bedrijven, leiders, overal vandaan. Ja. Wat, wat valt je op als je specifiek naar christenen kijkt op het gebied van emoties?
0: Nou, Dat is een hele fascinerende. Want, en, en een van de, van de aanleidingen voor het schrijven van dit boek. Ik heb me er al jarenlang en ik werk veel in christelijke kerken ook. En er komen veel christelijke leiders uit, uit evangelische kerken op mijn pad in deze jaren. En... In dat werken in de evangelische kerken is het me opgevallen... dat bij uitstek in de christelijke kerk het omgaan met emoties vaak ontzettend lastig is. Dat we snel een antwoord hebben over hoe we naar emoties zouden moeten kijken... of hoe we daar niet naar zouden moeten kijken dat we snel geneigd zijn om naar de vreugde van het kruis te kijken... de overwinning van het kruis, maar het een enorme uitdaging vinden... om met elkaar stil te staan, letterlijk ook zonder woorden. Als we geen woorden hebben, als we nou eens even geen preeslied hebben... als we even niet weten waar het heen moet... om met elkaar letterlijk stil te staan bij wat zich in het hart afspeelt. Die stilte met elkaar te kunnen opzoeken. En ook in die stilte te onderzoeken, wat betekenen emoties nou voor mij? Er zijn veel christenen die bang zijn voor emoties... Of die hebben geleerd thuis dat bepaalde emoties niet oké okay zijn. Dat je niet boos mag zijn. Dat boos zijn van de duivel afkomstig zou zijn bijvoorbeeld. Hm. Nou, ik vind het mooi. Jij leest in de Bijbel, ik lees in de Bijbel. En dan ben ik toch benieuwd. Als je gaat kijken naar betekenisvolle verhalen... waarin er iets verandert, waarin er op persoonlijk niveau... in een, in een hoofdrolspeler, in een verhaal in de Bijbel iets verandert. Nou, wat is dan het eerste verhaal dat er geen emoties waren? En als je begint bij, de bij het scheppingsverhaal... je leest vanaf het scheppingsverhaal tot het einde... zeker in het Oude Testament heel duidelijk... laat God zich zien als iemand vol van emotie. Van, van woede, van, van treurnis, van blijdschap, van vreugde... angst misschien wat minder. In ieder geval in het Oude Testament, maar God zelf is doortrokken van emotie. En als ik geschapen ben naar zijn evenbeeld... dat is een ontdekking die ik een aantal jaren geleden ook had... als ik naar zijn evenbeeld ben geschapen... en hij is zo vol van emotie... dan mag ik ook onderzoeken hoe ik vol van ben van emotie... en me juist in die emotie met hem te verbinden.
1: En hoe komt het dan dat uh, juist in de christelijke wereld... die emoties snel onder het tapijt worden geveegd?
0: Omdat we te snel um, op een platte manier... naar de opstanding proberen te komen...
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat we te snel naar het kruis wijzen. Dat we te snel zeggen: het werk is al voor ons.
1: Ah, lineaire recta naar de opstanding. Naar ja, de precies. Opstanding. En ja. we
0: elke keer dan vergeten dat die hele weg, die 40 dagen door de woestijn, die 40 dagen ja. na, na Pasen. Dat is niet een theorie, maar dat is een uitnodiging... een hele concrete uitnodiging van Jezus aan jou, aan mij... om in onze eigen pijn te gaan staan. En dan te ontdekken dat in die pijn er iets kan gaan gebeuren. Ja. Niet dat we eroverheen proberen te redeneren. Ja.
1: Als we het hebben over emoties, dan uh, is de stap naar het lijden in het leven... Redelijk snel gemaakt. Uh, daar komen we met elkaar nog over te spreken. Maar als je iets zou moeten aangeven van wat Leiden in jouw leven heeft gedaan. Wat kun je daarover zeggen?
0: Uh, wat het met me heeft gedaan is dat het me op de knieën heeft gebracht. En toen ik op mijn knieën heb gezeten. Ik daar heb ontdekt dat precies daar ook mijn vreugde weer te vinden was.
1: Was het een fijne weg? die zeg? Nee,
0: absoluut niet. Nee, als ik, daar, als ik daar ga proberen nu van te zeggen, nou dat was een fijne weg, dan, 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 dan ga ik liegen. Want het gaat er niet om dat het een fijne weg is. Helemaal niet. Maar het gaat er wel om dat het een noodzakelijke weg is. En dat is heel wat, heel wat anders.
1: Um, wat, wat laat Jezus zien als het gaat over emoties? Als we bijvoorbeeld denken, uh, als hij bidt in de hof van Gert laat dit lijden aan mij voorbij gaan, dit be, deze beker aan mij voorbij gaan. Ja.
0: Nou, als we over dat moment komen te spreken, die laatste momenten... dat, dat, dat kan bij mij eigenlijk bijna nooit zonder emotie. Want dat, dat, dat raakt me uh, in alle vezels van mijn lijf en elke keer weer opnieuw. Waarom? Omdat Jezus voor mij daarin alles illustreert en alles laat zien waar het over gaat. Wat ik daarmee bedoel is, hij heeft op geen enkele mogelijke manier... ook maar iets van zijn emoties onderdrukt. Hij heeft niet gezegd, ik mag niet boos zijn. Of straks ben ik bij papa en dan is alles goed. Of ik, 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 ik mag niet, niet bang zijn. Integendeel, hij heeft alle emoties tot in, tot in de uiterste daarvan willen toelaten. En willen erkennen dat ze er waren. En ook tot uitdrukking brengen. Dus hij heeft ze erkend, hij heeft ze ervaren, hij heeft ze gevoeld. Hij heeft ze laten zien. Hij heeft zijn kwetsbaarheid erin ook laten zien. Dus dat is één kant van het verhaal. Dus erkennen dat die emoties er zijn. Niet proberen daar een mooi verhaal van te maken. Jezus heeft er helemaal geen mooi verhaal van gemaakt. Wat wij als christenen zoveel eeuwen later wel proberen te doen. We proberen er een mooi verhaal van te maken, maar het was geen mooi verhaal. En een andere kant daarvan is wat me zo raakt... is dat hij in die erkenning van dat hij pijn had en dat hij verwond was... en dat hij bang was, heeft hij zich niet opgesloten in die pijn... maar is hij in die pijn ook gaan uitreiken naar andere mensen... Nou, als dat, dat voorbeeld, dat, dat vind ik elke keer voor mij ook een uitnodiging. Om te voelen dat ik gewond ben. Om te voelen dat ik. Ook als ik naar mijn eigen leven kijk, een aantal pijnlijke gebeurtenissen die er zijn. Dat ik die mag erkennen, maar dat ik wel mijn handen mag blijven uitsteken, ook naar de ander.
1: En, en lopen die processen van de pijn erkennen en daarmee aan de slag gaan, maar ook uitreiken naar de ander. Lopen die processen door elkaar?
0: Ja, ja zeker. Het is, het, is, het is namelijk geen wiskunde. Net zoals rouwen in het leven ook geen wiskunde is. Het is geen lineair proces. Het is niet van wat er vroeger wel eens werd gedacht, van nou dan heb je stap A, dan ontken je het en dan stap B, dan word je boos en stap oh ja, die fases, C. De, ja. Ja, zo werkt het helemaal niet. Mm. Het is vaak een op en neer geslingerd worden, zoals het volk in de woestijn op en neer werd geslingerd. Dat betekent dat je ergens wel weet waar je naar op weg bent. Je weet dat je naar het land van melk en honing op weg bent. Ja. Maar op het moment dat jouw vader of jouw moeder, mijn vader of moeder of goede vrienden... als jij midden in de pijn zit zegt van, nou, morgen zal het beter zijn... zijn er ook momenten waarop je denkt, joh, als je dat nog één keer zegt, dan, um, uh, dan pak ik je bij je lurven. Uh, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het is... En weliswaar weten waar je naartoe gaat, maar ook mensen om je heen verzamelen. die jou ook toestaan om steeds te ervaren waar je ook ja, bij bepaald wordt. de pijn waar je ook bij bepaald wordt. om vanuit daar weer verder te kunnen gaan op ja. en neer. Ja. En, en die 40 jaar, die staan er ook niet voor niks in de Bijbel, hè? Want? Het getal 40 is in alle plekken in de Bijbel waar het al 40 uh, uh, naar voren komt. Een uiting van het feit dat transitie niet iets is wat je maakt in een dag, wat je doet in twee dagen, maar iets wat tijd nodig heeft, waarin je elkaar ontmoet, waarin je stilstaat en waarin je ook toevertrouwt aan dat je geleid wordt.
1: Mm, ja, zo zeggen sommige mensen dus ook dat na 40 dagen iets een gewoonte wordt. Hè? Als je bijvoorbeeld ja. een verandering in je leven wil van uh, minder eten, bijvoorbeeld na 40 dagen is het een gewoonte. Ja. Als het gaat om het lijden in de wereld en zo mooi hoe jij dat, uh, die, die intensiteit in Jezus daarvan beschrijft, wat moet ik met het lijden, hoe groot is dat in de wereld nu? Als ik denk, noem het maar concreet, uh, de oorlog bijvoorbeeld. Ja,
0: nou dus. Uh, op het moment dat ik hier bij Groot Nieuwsradio daar het antwoord op had, dan, uh, nou, dan, dan had ik denk ik uh, de Nobelprijs uh, die er niet voor is voor Leiden. Maar dan had ik die vandaag wel binnengesleept. Ik heb natuurlijk dat antwoord ook niet waarop al 2000 jaar en langer mensen proberen een antwoord te vinden. Maar ik heb wel wat aanwijzingen. En die aanwijzingen gaan er in ieder geval over je er niet door laten afleiden. Want dat is wat er... Op het moment dat je verwonding en oorlog en lijden en crisis in de kroon hebben het natuurlijk ook meegemaakt. Er is alle, alles wordt je aangeboden op social media, in de kranten, op de televisie, op de radio, in de vriendenkring, in de kroeg. Alles wordt je aangeboden om je te laten afleiden en daar mismoedig van te worden. Of in theorieën te gaan geloven die je die van alles te bieden hebben behalve een route naar vreugde. Dus het vraagt erom dat je niet laat afleiden... En je, en je bij jezelf bepaald blijft van... maar wat heb ik nou te doen? Wie ben ik? Wat heb ik te doen? Mijn roeping. Ja, mijn roeping. Mm. En dat brengt ons ook wel terug, Annemarie... -Anne bij dat we dan ons de vraag moeten stellen... Ja, als ik kijk naar het lijden om me heen, welke oude wonden van mij worden daar nou in aangeraakt?
1: Oké, okay, maak het persoonlijk.
0: Maak het persoonlijk, want een van de dingen die een crisis doet, of wat lijden in de wereld doet, is dat het je heel snel, als jij in je eigen leven te maken hebt gehad met wantrouwen, met misbruik van vertrouwen, op tal van verschillende manieren. Op het moment dat je hebt moeten ontdekken dat mensen niet betrouwbaar zijn, of dat... Uh, uh, groepen van mensen die niet betrouwbaar zijn... en die wonden in jou die zijn niet geheeld. Die, die zijn nog helemaal vers. Dan ligt het heel erg op de loer... dat als je met een crisis wordt geconfronteerd... om overal om je heen een bewijs te zoeken... dat je opnieuw bedonderd wordt. Maar dat is een heilloze weg. Dat is niet een weg die leidt naar heling. Dat is niet een weg die leidt naar vreugde. Niet voor jezelf, maar ook niet met de mensen... met wie je in je omgeving bent. Dus het vraagt echt om te onderzoeken... juist als je met lijden van anderen wordt geconfronteerd... wat zijn mijn eigen wonden welke van die wonden heb ik ook al tot heling kunnen brengen? Want als je je eigen wonden niet heelt... Mm -hmm. moeten andere mensen ervoor bloeden. Hoe bedoel je dat? Als ik niet tot heling kom... als ik niet tot, tot de ontdekking kom waar ik verwond ben... dan zal ik dat neerleggen bij andere mensen. Ik zal andere mensen pijn gaan doen... om zelf niet meer te hoeven voelen dat ik zelf pijn heb.
1: En kun je daar eens een voorbeeld van geven uit je eigen leven... waarin dat misschien is gebeurd of waarin het is voorkomen...
0: Nou, waar ik wel, wel, dat, dat is wel, wel waar ik alerte op ben, ik ben zelf geen vader geworden. Dat is mijn derde grote wond in mijn leven. Ik heb een fantastische lieve stiefdochter van wie ik heel veel hou. We hebben het heel goed samen. En daarnaast is er het feit dat ik geen vader ben geworden. En dat, dat is een wond. Die is tot heling gekomen. Tot heling komen betekent overigens niet dat je niet meer triggers hebt. Dat je niet meer nog kunt aanleiding kunt voelen om, om, om die pijn te voelen. Dat is niet waar heling over gaat. Maar heling betekent dat het je niet langer gijzelt. Dat het je niet langer bepaalt op een plek waar je niet meer wil zijn. Maar die triggers die zijn er wel. Dus in die coronacrisis was er een moment, nu twee jaar geleden... dat ik hele dagen achter elkaar in Zoom-meetings zat... En eh, nou, wat we allemaal gezien hebben in die Zoom-meetingsvergaderingen... daar liepen natuurlijk ook gewoon kinderen in en uit in die kamers. Nou... Het duurde even een paar weken voordat ik door had... dat ik af en toe zo narrig reageerde. En dat ik een keer tegen een collega zei... ja, we zitten hier wel in een, in een vergadering. Hè, dus mag het wat professioneel zijn. En, en, en we mogen die kinderen de deur uit? Dat dacht ik, ja, wacht nou eens even, Jacob. Dit is nou precies even waar je eigen wond getriggerd wordt... en ik iets naar zeg tegen een ander... omdat ik zelf niet meer voel... over hoe ik zo word geconfronteerd met al die kinderen. Ja, die,
1: die, waar die, gaat ja, het eigenlijk over? ja. ja, ja. 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 Dus het is wel mooi wat je zegt. van Ja, het kan helen, maar wees er ook alert op. Ja. Sommige wonden kunnen ook weer opengereten worden.
0: Ja, ze kunnen opengereten worden. Maar met name er zullen altijd triggers zijn. Dus zolang we mensen zijn... en zolang er twee of meer mensen samenkomen is niet alleen Jezus in het midden, maar zijn ze elkaar ook tot trigger. Dus samenleven en samenwerken, hier bij de radio, thuis in je gezin, dat betekent... en we weten, het is van de menselijkse maatje. je triggelt elkaar voortdurend. Ja. En ook op momenten dat je dat helemaal niet wil. Dat is niet het slechte nieuws, maar dat is elke keer een uitnodiging... om te denken, wacht even, wat, wat wil hier nou aangekeken worden? Wat wil hier geheeld worden?
1: In het lijden is rouwen een stapje ja. verder. Ja. Met OU even voor ja. alle duidelijkheid. En, en rouw is ook rouw, rouw ja. met AU. Ja. Uh, is rouw ook nodig om tot transitie ja. te Absoluut. komen?
0: het dus, is dus onmogelijk om tot transitie te komen als je niet rouwt. Leiden is ervaren, aanvaarden dat er pijn is in je leven. Maar goed, als ik dat aanvaard heb, dan, 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 ja, dat is dan een vaststelling. Ja. Een goede vaststelling overigens. Maar de tweede, de, de beweging die gemaakt mag worden... is gaan onderzoeken welk antwoord heb ik hierop te vinden. Ik noem rouwen wel een leerproces. Het is leren landen in het leven. Het is leren landen in het leven dat zich voor jou uitstrekt. En je krijgt een neiging in een rouwproces om terug te willen naar hoe het was. Om terug te verlangen naar wie er voor je was. Ja, dat kan in een echtscheiding zijn of bij oh. de dood... of als je ontslagen bent. Er zijn zo tal van, van voorbeelden te noemen... waarin je terug wordt getrokken van... oh, was het nog maar zoals het was? Of, of zou ik nog maar de oude worden zoals ik ja, was?
1: In, in hoeverre is rouwen altijd verlies ervaren...
0: Ja, verlies en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus rouwen is altijd een reactie op iets of iemand die verloren is gegaan. Dus het is de, 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 de manier die we vinden om, om de puzzelstukken van het leven weer bij elkaar te krijgen. Om weer overzicht te krijgen ook over hoe het leven zich op dit moment aandient. Dat betekent ook dat rouwen ook inhoudt leren accepteren dat de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ook al ben je het er
1: niet mee eens. Je hebt het over landen in het leven. Maar die landing is soms echt wel keihard op de grond. Ja,
0: dat is zo. Het is keihard op de grond. Niemand heeft toen je geboren werd gezegd... van het wordt gewoon one happy flight. En um, als we het nou hebben over volwassen worden... het woord waar jij het een paar minuten geleden over had... dan denk ik dat dit het echte volwassen worden is. Dat is durven te erkennen dat je niet in de Efteling bent geboren. Niet in La La Land. Maar dat je leeft in het leven en dat pijn en ongemak daarbij hoort en ja dat dat je ook tot een tot een aangename mens maakt op het moment dat je daar uh, bij stil durft te staan.
1: Een heel concreet voorbeeld wat je daarbij natuurlijk kunt noemen is op het moment dat je letterlijk iemand hebt verloren, ja. bijvoorbeeld in het geval van iemand. Uh, die geen afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde bijvoorbeeld. Dan gaat het over uh, ja, dat aanvaarden, daar vervolgens iets mee doen. Maar ja, dat geen afscheid meer nemen, dat blijft natuurlijk.
0: Nou, dat hoeft niet zo te blijven. Dit is nou toevallig wel een van de dingen waar ik zeer ze heel veel kilometers heb gemaakt in de afgelopen jaren... en het begeleiden van mensen, het helpen van mensen... om alsnog afscheid te kunnen nemen... daar waar dat niet mogelijk is geweest. Dat is vaak een heel intens proces... waarin je iemand uitnodigt om vaak heel veel jaren later... Ik heb situaties meegemaakt. Eén zal ik nooit vergeten. Dat is de oudste cliënt waar ik ooit mee heb gewerkt. Die was 86... Over moed gesproken. Het is nooit te laat om afscheid te nemen. Die was 86, die klopte op mijn deur. En die zei Jacob, ik sta in het allerlaatste seizoen van mijn leven. En ik wil dat allerlaatste seizoen in vreugde leven. En ik weet dat ik één ding heb aan te kijken. En dat is het verlies van mijn moeder toen ik 19 was. Daar heb ik nooit weer bij stilgestaan. En ik heb haar in een groep begeleid... met het alsnog afscheid nemen van haar moeder. Ik zie haar nog staan en zeggen... dit is voor het eerst in mijn leven dat ik de tranen huil... over het feit dat mijn moeder er niet was. En ik heb haar... La, leer, laten uitspreken naar haar moeder, die, in, in een rollenspel. Uh, laten uitspreken naar iemand anders over wat die emoties waren die ze nog op haar had, uh, hart had. Nou, de, de bevrijding die ze heeft ervaren, de opluchting die er was om na zoveel jaren dat van je hart af te krijgen. Dat is waar afscheid nemen over gaat. Afscheid nemen is, um, de paradox van afscheid nemen is je opnieuw verbinden. En je ook opnieuw verbinden met de pijn.
1: Kun je dat eens verder toelichten?
0: Nou, als we met rauw worden geconfronteerd, is de natuurlijke neiging van ons brein. Ons brein haat pijn. Vergeet nooit ons brein haat pijn. Dus we proberen altijd manieren te vinden om de binnenbocht te nemen, om, 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 om het niet te doen. Dus we hebben ook mensen nodig, ik noem dat wel secure basis. Mensen nodig die ons bij de hand nemen, die erbij blijven op het moment dat we... Toch naar die pijn toe bewegen en ons dan uh, leren uitspreken. En dat is wat, wat afscheid nemen betekent. Het betekent dat je. Daar waar je eigenlijk niks meer te maken wil hebben met die pijn die er was. Of bijvoorbeeld, het kan ook zijn als je ontslagen bent. Ik wil nooit meer iets met die leidinggevenden te maken hebben. Ik wil hem niet meer zien, ik wil hem niet meer horen. Maar afscheid nemen betekent ook toch weer opnieuw die verbinding aangaan. Letterlijk of soms figuurlijk. Om alles uit te spreken wat er in die verbinding heeft plaatsgevonden.
1: Maar dat doe je dus voor jezelf?
0: Dat doe je uiteindelijk voor jezelf, jazeker. En, en net zoals vergeving, want er, vaak komt vergeving er ook bij kijken. Je kunt niet rouwen zonder dat je ook de vraag hebt gesteld... is er iets wat ik nog te vergeven heb of iemand die ik nog te vergeven heb. Vergeven is uiteindelijk net als rouwen een geschenk aan jezelf om vrij te zijn. Hm. Om niet langer in de illusie te leven. Want dat is wat ons brein graag doet in de illusie leven... dat je in het verleden nog iets goed kunt maken.
1: We hebben het met elkaar over lijden en rouwen en hoe belangrijk dat is. Jacob, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren... die uh, denken, ja, er zijn nog wel wat dingen in mijn ja. leven... waar ik uh, lijden heb ervaren, maar waar ik zeker nog over moet rouwen. Ja. Wat is een eerste stap?
0: Ja... Eigenlijk zijn de antwoorden op die vragen altijd even bazaal als dat er dan drie luisteraars een, een, een mailtje gaan sturen van ja, zo lus ik er nog wel 27. En, en toch is het het antwoord, als je erkent dat er te rouw is in je leven, is een fundamenteel weten dat je dat niet alleen kunt. Het is gods onmogelijk om in je eentje te rouwen. Er zijn maar heel weinig dingen die je in je eentje kunt doen, natuurlijk. Soms kun je de deur van je auto dichttrekken en een en muziek aanzetten en het uitbrullen. Uh, soms kun je een kaars aansteken en, en, en stilstaan, maar uiteindelijk die stap naar heling zit in de deling.
1: Ja, want we zijn in verbinding gemaakt. We zijn in verbinding.
0: Wij zijn relationele wezens. Wij zijn, dus, de, de, dus ook als je kijkt naar de ontwikkeling van het brein. Dat is een prachtige paradox. Ons brein haat pijn. Dat zagen we eerder al. En tegelijkertijd is ons brein gemaakt om te verbinden. Ons brein zoekt verbinding met andere breinen. Dus wij zijn relationele wezens. Het hele christelijke geloof is ook een relationeel geloof. Het is niet een geloof van mensen die zich terugtrekken in een rots en daar gelukkig in een eentje gaan zitten zijn. Nee, Augustinus die. Die zei het wel heel erg mooi. Um, ik doe het even geparafraseerd. Maar die zei, kijk links van je en kijk rechts van je. Als je in één van die twee mensen niet God ontmoet, zul je hem nergens ontmoeten. Dat is indringend. Dus God heeft de wereld zo geschapen dat hij andere mensen op je pad brengt om daar de ontmoeting tot stand te kunnen brengen. Lang antwoord op je vraag. Als je weet wat de rouw is, zoek... En blijf zoeken naar mensen met wie je daarover in kwetsbaarheid, over in verbinding kunt komen.
1: Een prachtig citaat uit het boek. Uh, onderweg naar je levenseinde sterf je misschien wel duizend keer aan grote en kleine verliezen. Uh, het is misschien wat filosofisch, maar zou je kunnen zeggen dat al die kleine dingen waar we aan sterven ons helpen om uiteindelijk het leven zelf los te laten?
0: Ja, ik denk dat. dat, dat nee, dat, ik vind dat helemaal niet zo filosofisch. Ik vind dat heel concreet en heel praktisch. Dus het, het is uiteindelijk een oefenweg. Het hele leven is oefenen, oefenen in de liefde, oefenen in loslaten. Het begint al bij de geboorte. Ik vind die tekening, die tweede tekening in het boek, die vind ik buitengewoon confronterend. Toen die ja. binnenkwam, die van wow, die laat zo zien van ja. Er is een, een Amerikaanse collega van me, Judith Fior, Die schreef in 1985 een prachtig mooi boek, uh, Noodzakelijk Verlies. En wat ze daarin laat zien, is hoe ons hele leven ook op een bepaalde manier proberen is een antwoord te vinden op dat eerste grote verlies in ons leven. En dat is onze geboorte.
1: Ja. Yeah. Starten... Heel mooi weergegeven in die tekening bij de tweede dag. Met een, ja, een baby die schreeuwend ter wereld komt. Ja,
0: die schreeuwend ter wereld komt. Ik zie er heel veel vreugde in over. <laughs> maar, uh, uh, maar, maar, maar dat is natuurlijk wel uh, waar het over gaat. Het is oefenen. We, hebben, we, we zijn oefenend onderweg. Ik wil als amateur sterven. In de, in, de, in de juiste betekenis van het woord amateur, liefhebber. Ik wil hebben, leren, liefhebben.
1: Ja, en, en dat, dat loslaten waar het dan over gaat. Wat moet je dan allemaal leren loslaten?
0: Nou, ja, loslaten is in ieder geval. Ik werkte um, met, een, met een cliënt, ik zal het nooit vergeten. Een vrouw die uh, heel veel trubbels had in haar gezin. Uh, ...trubbels over dat de kinderen niet uh, uh, zich ontwikkelden... ...op de manier zoals zij dat zich voor had gezien. Dat was gedoe, er was ruzie, er was, was ellende. En in het traject wat ik met haar liep... ...zei ze ook, ja, wat ik los te laten hebben is mijn schema... ...over hoe ik vind dat het gezinsleven eruit zou moeten zien... En dat ze ontdekten dat precies dat vasthouden aan haar schema. En ik denk dat veel christelijke ouders daar ook mee, mee worstelen. Want het kan ook gaan over jouw geloofsschema. Hoe jij vindt dat jouw kinderen met God zouden moeten wandelen. Ja, maar daaraan voorbij gaat dat God misschien een ander plan heeft... hoe jouw kinderen met God wandelen dan hoe jij dat in je, in je kop hebt zitten. Ja. Dus loslaten gaat ook over je schema's loslaten... over hoe de dingen zouden moeten lopen. Maar loslaten is ook... Waar we eerder al denken aan, raakte loslaten het idee dat je nog iets goed kunt maken in, in de geschiedenis. Je kunt in de geschiedenis helemaal niets meer veranderen. Nelson Mandela zegt het prachtig als hij uit de gevangenis komt, let bygones be bygones. Daarmee zegt hij niet van, erkennen we niet meer dat we, dat we pijn hebben gehad, maar laten we datgene waar we naartoe gaan belangrijker maken dan datgene waar we vandaan komen.
1: En jij hebt het dan ook over vreugdevol leven. Ja. Daar wil ik het zo ook met je over hebben. Maar we begonnen dit gesprek met de constatering... iedereen heeft een roeping. Ja. Hoe weet je dat zo zeker? Ja.
0: Nou, ik weet het in ieder geval zeker. Bij Groot Nieuwsradio kan ik het heel gemakkelijk zeggen... omdat de, de Paulus het zelf zegt. Leven een leven dat beantwoordt aan uw diepste roeping. Dus het staat in de schrift. We hebben allemaal een unieke roeping. Dus nou, dat is eigenlijk een heel gemakkelijke deze. Um, op een bepaalde manier. Maar ik weet het omdat ik, omdat ik het zie omdat ik om mij heen, ook al gebruikt iemand dat woord roeping misschien niet... maar je kunt in je omgeving mensen er zo uitplukken die een roeping leven. Waarom? Mensen die een roeping leven hebben bepaalde kenmerken. Ze weten grosso modo wie ze zijn. Dat betekent niet dat ze, dat ze nooit enige vorm van twijfel kennen... maar grosso modo hebben ze een beeld bij wie ze zijn... en wat ze in het leven te doen hebben. Dat is één ding. Maar twee, ze stralen vreugde uit. En drie, ze zijn nieuwsgierig naar jou. Dus mensen die in roeping leven... zijn uiteindelijk nieuwsgieriger naar jou... dan naar hun eigen verhaal. Willen weten wie jij bent... Willen, willen weten wat je hebt meegemaakt. Willen weten waar je naar op weg bent. Dus mensen die een roeping leven, daar gaat een energie van uit. Waar je soms wel van kan denken, wow, dat kan heel confronterend zijn. Maar uiteindelijk een energie waar je bij in de buurt wil zijn.
1: Ja, en dan komt die verbinding ook weer heel mooi tot uitdrukking. Absoluut. Die begint weer met een vreugdevol leven. Ja. Uh, zouden we ook bijna een hele uitzending aan kunnen wijden. Is ook wel eens gebeurd overigens. Ja. Maar hoe doe je dat vreugdevol leven. In een wereld die zo vol lijden en ellende is.
0: Nou vreugdevol leven betekent dat je, dat je echt geoefend bent. In je richten op wat schoonheid is. Dat je geoefend bent in datgene wat jou in jouw leven dankbaarheid geeft. Want zelfs. Op momenten dat Edith Eger, een goede vriendin van me uit, uit Amerika... zij schreef het boek De Keuze. Ze is Auschwitz-overlevende. En zij, als je een boek dit jaar nog wil kopen... naast de achtste dag natuurlijk... koop dan in ieder geval De Keuze als je het nog niet hebt gelezen. En de laatste zo indringend zien... Dat, ze, hoe zij het noemt, zelfs in de hel zijn er nog bloemen die groeien. Dus het is het vermogen waarin je moet trainen, waarin je moet oefenen om doorheen alle shit die er in het leven is op zoek te gaan naar datgene wat, wat, wat schoonheid geeft. De kleine dingen van elke dag. Er is elke dag iets te vinden waar je blij van kunt worden. En ook al haalt dat het acht uur journaal niet. Maar het kan alleen maar zijn dat de zon schijnt. Het kan zijn een, een bloem die je ziet. Het kan zijn de thee die lekker heeft gesmaakt. Maar het is op zoek durf te gaan ook naar de kleine dingen waar je blij van uh, wordt.
1: Ja, of dansen in haar geval. Een zeer ja, ja, indringend zeker. boek ja, inderdaad. Ja, ja. Um, de, de, dat is dat, dat vreugdevol leven. En je beschrijft een, een mens waarbij je graag in de buurt wil zijn. Ja. Onderweg naar die achtste dag. Ja. Schets dat eens voor ons? Wat is dat voor een dag?
0: Ja, dat is een achtste dag. <laughs> nou, misschien heeft die achtste dag. Op een bepaalde manier wel iets van de Efteling. Ja, dan moet je wel van de Efteling houden. Als je daar helemaal niks mee hebt, dan, dan heb ik nu de, de verkeerde metafoor. Maar die Efteling is dan toch een dag waarin je met elkaar plezier maakt. Waarin je voelt dat het met alle verschillen die er zijn. De achtste dag is niet een dag waarin verschillen zijn opgeheven, maar waarin verschillen gevierd worden. Waarin katholieken en protestanten bij elkaar zijn. Maar ook waarin moslims en hindoes bij elkaar zijn. Waarin je de verscheidenheid van elkaar niet langer ziet als een bedreiging voor wie jij bent... maar als een vreugde om met elkaar plezier te maken en de wereld te ontdekken. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat in de achtste dag. Poets je dingen niet weg, maar zie je de ander voor wie die is en voor wie die kan zijn.
1: En hoe zie jij uit naar nou ja, dit ultieme moment van loslaten, van liefhebben, dat alles klopt?
0: Hoe ik daar naar uitzie, ja, dat is, dat is heel dubbel. Ik, ik, ik ben er rotsvast van overtuigd. En ontdek het in mijn leven ook steeds meer dat het beste moet, moet nog komen. Het beste moet nog komen, dat is die mindset dat van, van een ongebreidelde nieuwsgierigheid die van binnenuit opwelt. En, en naar datgene wat er nog mag komen. Dat is meer dan een doekje voor het bloeden. Dat is meer dan een doekje voor het bloeden, absoluut. Dat is geen platitude, maar dat is een, dat is een mindset, dat is een levenshouding die, die geworteld is in wie je werkelijk bent. En um, dus ja, daar zit iets dubbels in, omdat ik aan de ene kant geloof dat in dit leven het beste nog moet komen. Maar ja, ik heb daar ook wel beeld bij dat na dit leven er nog iets moet komen wat alles nog overstijgt en eraan en voorbij gaat. Maar daar wil ik me niet te snel aan vastklampen. Want zover is het, hoop ik, ik klop het af, nog heel erg lang niet. En, en, en tot die tijd wil ik het hier op aarde, ja, wil ik, wil ik een leven van nieuwsgierigheid leiden en heel veel mensen ontmoeten die ook nieuwsgierig zijn. Want de dag dat je stopt nieuwsgierig te zijn... is de dag dat je stopt met leven.
1: Als mensen dit boek lezen, de achtste dag... en uh, ze zijn er misschien met een groep mee aan de slag gegaan. Ja. Ze hebben de vragen doorworsteld en overdacht... en doen het boek dan dicht. Ja. Wat voor mensen zijn het dan?
0: Ik denk dat het mensen zijn die, die, die wat liefdevoller en wat milder zijn... en die vooral ook... Durven te beseffen dat we allemaal, waar we ook vandaan komen... al zou je zeggen dat je de gelukkigste jeugd hebt gehad die in de wereld mogelijk is... dan nog heb je een rugzak op je rug hangen waar dingen in zitten waar je wat minder blij mee bent. Waar je misschien wat minder trots op bent. Ik denk dat we mogen oefenen met elkaar om veel meer belangstelling te hebben... voor wat er in de rugzak van een ander zit. En erop te vertrouwen dat het gedrag wat we van andere mensen zien... ook al is het naar, ook al hebben we daar moeite mee, ook al... Moeten we daar soms wat van zeggen en, en mogen we ook leren onze grenzen soms aan te geven, maar toch vooral nieuwsgierig te zijn naar waar komt die ander mens nou vandaan? Waar is die, waar is die van vertrokken voordat hij bij mij op de stoel naast mij kwam zitten of voordat ik hem in het verkeer tegenkwam? Dat maakt het leven zoveel uh, aangenamer, zoveel uh, ja, liefdevoller, zoveel fijner en, en ik denk dat we daarnaar mogen streven met elkaar.
1: Het boek De Achtste Dag, waar Jezus je leven raakt, kun je verkrijgen via onze webwinkel. Jacob van Wieling, fijn dat je er was deze ochtend. Dat was een heerlijk om te zijn. Gesprek. Dankjewel.
0: Dankjewel. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Ulrike, bij Groot Radio. Luister via DHB Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.